0: Shalom, Shalom, les Koulam, Bokertov, Bokertov, les Koulam. Les amis, on revient dans notre deuxième étude de Tisha Béhav. On a dit cette semaine, on va se concentrer sur Tisha Béhav. Hier, on a parlé des cinq événements qui ont touché nos ancêtres à Tisha Béhav. Je parle évidemment des événements jusqu'à l'époque de la Mishnah. Eh bien les amis, pour rappel, donc on a dit... L'interdiction des juifs de rentrer en Israël, destruction du premier temple, destruction du second temple, la chute de Bétar, fin de la révolte de bar et les romains qui mettent du sel sur la ville de Jérusalem pour que rien n'y repousse. Eh bien les amis, aujourd'hui je voudrais évoquer avec vous <coughs> ce que la loi juive a décidé de mettre en place par rapport à ces cinq événements. Car oui, vous aurez compris, il y a cinq interdits à Tishabéa. Cinq interdits à Tisha qui sont directement liés à nos cinq événements. Alors allons-y. Le premier interdit à Tisha c'est c'est évidemment, on n'a pas le droit de manger. Ma akechel. eh bien, on n'a pas le droit de manger à Tisha par rapport au fait qu'on n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Quel rapport Eh bien, lorsqu'on va faire le Birkat Amazon, lorsqu'on va faire la Bracha Harona, eh bien, on dit de manière très claire... Qu'on est rentré en Eretz Israël, les chol C'est-à-dire qu'on est rentré en Eretz Israël pour manger. <coughs> à tel point que lorsque mon cher nous va demander de rentrer en Israël, la eh bien, la Gemara se pose la question et dit vechi le ou Quoi, mon cher, il a besoin de manger les fruits d'Eretz Israël Et la Gemara répond Lui, il a peut-être pas besoin pour se rattacher à Dieu, mais nous, on a besoin. C'est-à-dire que manger, c'est notre moyen de nous rattacher à Ribbonoche c'est-à-dire de le faire résider dans notre réalité. On ne peut pas rentrer en Eretz Israël, comment est-ce qu'on peut manger Le deuxième interdit est directement lié à la destruction du premier temple. Mais qu'est-ce que c'est la destruction du premier temple La destruction du premier temple, eh bien, c'était la fin de la prophétie. Car ce qui régnait au Rishon, c'était la Shrina, la présence divine et donc la Nevoa, la prophétie. La prophétie prend fin juste après la destruction du premier temple. En vérité, elle va juste continuer pour annoncer le second temple et puis après c'est terminé. En d'autres termes, ce qui nous manque à, par rapport à la destruction du premier temple, eh c'est la Nevoa. Seulement, comment est-ce qu'on reçoit la névoie eh bien, la Gemara, dans Masaret nous explique que les nevi, mais particulièrement Yonah, nevi, puisaient sa névoie lors de Simchat Betashoeva, Lorsqu'on puisait l'eau de la source de Jérusalem, l'emmenant après au Mikdash sur le Misbeach, et c'est ça qui donnait la bracha pour toute l'eau qu'on va pouvoir boire cette année, qui va tomber en pluie. Peut-être que c'est de là, d'ailleurs, que vient l'expression « boire les paroles ». Car boire, c'est s'abreuver de Maïm, qui n'est autre que la Torah, qui n'est autre que la Nevoa, En Maïm et la Torah. En d'autres termes, il n'y a plus de premier bet Amikdash. Comment est-ce que tu peux boire Puis après, il y a la destruction du second temple. C'est le deuxième interdit. Vous aurez compris, on n'a pas droit de boire. Après, il y a la destruction du second temple. Eh bien, la destruction du second temple. Comme je l'ai dit, il n'y a déjà plus de présence divine, plus de Shrina. Par contre, eh bien, ce qui nous reste de très fort et très présent à l'époque du second temple, c'est la notion de Tum'av et Tahara. Il n'y a qu'à voir dans la, rue de, dans, dans, dans la ville de Jérusalem les vestiges des Mikvaot, innombrables Mikvaot de l'époque du second temple. Le Mikve, c'est l'immersion totale dans l'eau pour revenir à une origine où il n'avait pas encore fonté. Eh bien, les amis, puisqu'il n'y a plus de second temple, comment est-ce que je, puis, je peux aller m'immerger dans l'eau Troisième interdit, je n'ai pas droit de me laver à Tishabéav. Et puis il y a eu la défilade de Bétar. Nephila de Bétar, c'était du moins la fin pour l'époque de l'espoir messianique. N'oubliez pas que la révolte de Bar était vécue par les gens de l'époque comme étant le rêve messianique. Rabbi Akiva appelait même Bar à Mashiach. C'est la chute de l'espoir messianique. Ikveta di Meshicha, Les talons du Mashiach. Mais qu'est-ce que c'est les talons Les talons, c'est ce qui me permet de me donner de l'impulsion. C'est ce qui me permet aussi d'avancer. La Néphila de Bétard amène au quatrième interdit, on a parlé de mettre des chaussures en cuir. Vous quoi des chaussures en cuir En fait, c'est des chaussures. Sandal. C à Sandal. c'est jusqu'à l'époque, les seules chaussures qui étaient véritablement des chaussures avec talons, ben c'était des chaussures en cuir. On n'a pas le droit de se donner de l'impulsion le jour de Shabbat. comment tu veux Et puis il y a le cinquième interdit. Jérusalem ne pourra plus jamais re revenir à la vie. C'est ce que les Romains voulaient. Jérusalem, c'est l'endroit du Zivoug. C'est l'endroit de l'union entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Jérusalem, c'est l'endroit de l'éternité. L'éternité, c'est ce qui permet à un couple de continuer à travers leurs enfants. L'éternité, c'est l'union entre un homme et sa femme. C'est la raison pour laquelle le cinquième interdit de Tisha Béhav, c'est qu'on ne peut pas s'unir avec sa femme. Vous comprenez que les cinq interdits de Tisha Béhav sont directement liés aux cinq événements qui ont touché notre peuple, qui sont mentionnés dans la Mishnah. Mais comme on l'a dit hier, il y aura d'autres événements. D'autres événements qui vont toucher notre peuple à Tisha Béhav. Et ça, ça sera pour un prochain épisode. A bientôt les amis